Đừng tìm em trốn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em trốn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đừng tìm em trốn trao ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y nos volvemos a reunir todo el equipo después de un montón de, de tiempo porque, bueno, pues tenemos salida de Mountain Lion y queríamos hablar un poquito de ello. Empezamos saludando al equipo. Buenas noches, Rafa, ¿cómo vas? Muy bien, bien, que estás activando el DRS porque te escucho a una velocidad. Buenas noches a todo el mundo. Eh, ¿Qué tal, Guillermo? Hola, buenas noches. Pues sí, como muy bien decía Rafa, con un poquito de calor para ser Galicia y nada, con muchas ganas de hablar de esta nueva versión de, de OSX. Buenas noches, Dani. Muy buenas, pues eh, aquí estamos otra vez pues, para hablar hoy de, de Mountain Lion y hoy sí que podré hacerlo. No lo hice nunca de Lion porque no he tenido Lion nunca instalado, pero hoy pues ya he migrado todos los equipos en mi casa y ya estoy ahí para, para poder comentar qué me ha parecido y, y qué problemas puedo haber encontrado o, o cuál es mi experiencia pasando, pues dando un saltito un poco más grande de la 16 a la 18. Y Osvaldo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mucho tiempo sin grabar. Yo fui y regresé de vacaciones y bueno, y obviamente también ayer esperando como agua de mayo Mountain Lion y ya anoche lo instalé en el MacBook y hoy en la tarde en el iMac y hasta ahora todo perfecto. Pues eso, vamos a hablar de cómo nos ha ido, y, pero antes de hacerlo vamos a hacer la pequeña parada, el, la pequeña promo de, de otro podcast y enseguida continuamos. Eh, venga Nacho, grabamos la promo. Sí, sí, vamos, empecemos. ¿Empiezas? Eh, vale, vale. vale. Va, va, sí. No, no, vamos. perdona, habla tú. No, no, bueno, que eso que grabamos una promo, empiezas. Eh, Tenemos el guión, un momento. El amulet, paramos. Sí. El amuleto de Yendor. Ahora... En directo. Con un 0% de lag. Pues podíamos empezar por ahí y podíamos empezar por, por ver cómo nos ha ido esa instalación. Eh, hubo mucha gente que ayer se quejaba. Decimos que hoy es día 26 de julio, que, que Mountain Lion salió ayer. Y, y hubo mucha gente que ayer se quejaba de que, de que iba muy lenta la descarga, de que iba muy mal... Bueno, ¿cómo se ha ido? Vamos a ir, si queréis, vamos por turnos, vamos hablando cada uno y decimos cómo ha ido la instalación. En el caso de Rafa, creo que es el que puede empezar y decirnos que, que no lo ha hecho, ¿verdad? Eh, lo mío va a ser cortito. Yo ya no puedo dar impresiones de Mountain Lion más allá de las pruebas que había hecho en su día con una developer preview, porque actualmente, no, aunque tengo dos Macs en, Mac en casa, no, no he actualizado ninguno de ellos. Eh, la estrategia que seguiré será cuando tenga un poco de tiempo libre, supongo que el fin de semana, y como decía, tengo dos. Eh, el año pasado uno de ellos lo actualicé y el otro hizo una instalación limpia, y este año creo que en principio haré lo contrario. Al que había hecho la, la instalación limpia, pues haré una actualización, y el otro que ya, ya, ya tiene, ya ha pasado por dos sistemas operativos, por, bueno, por tres. Venía con Leopard actualicé a Snow Leopard y después a Lion. Ese creo que si puedo haré una, como la vez pasada, una instalación limpia. Yo quedé muy satisfecho porque aunque mucha gente se ha quejado durante este año de Lion que, que no les iba nada bien, a mí me fue estupendamente. No sé si fue por, por eso, por hacer una instalación limpia o por otro motivo, pero voy a hacer, seguir ese, ese camino. ¿Qué nos cuentas tú, Dani? Bueno, pues en mi caso, eh, a mí ayer me cogió trabajando, no pude... No tenía acceso al Mac a la hora que salió. Y sí que lo que tú decías, Jorge, yo leí muchos comentarios sobre que la descarga iba muy, muy lenta. Yo me imaginaba que pudiera ser así, que, que fuera problema pues, de, de carga muy alta en los servidores de Apple. Además, es una actualización importante. Es, eran 4 GB lo que me descargó a mí. 
Y la verdad es que cuando llegué a casa, pues eh, enchufé el disco de Time Machine, hice una copia de seguridad de, de mi equipo, del, del que normalmente utilizo para trabajar, y la verdad es que me tiré bastante a la piscina y, y me puse a descargar. Eh, vaya por delante que yo tengo una línea de 50 megas de, de bajada, pero bueno, a mí me bajó bastante, bastante rápido, en 20-25 minutos ya tenía descargado el, el, bueno, el, el paquete para, para hacer la instalación. Y bueno, me tiré un poco de cabeza, eh, como bien dije, actualicé, eh, tenía una... O sea, yo no llegué a instalarla yo nunca, estaba con, con Snow Leopard a la última versión y debe tener, pues, eh, no sé, un año y medio, dos años desde, desde que lo instalé, ¿no? Desde cero. Y bueno, tiré por la actualización y la verdad es que no he tenido... No he tenido demasiado problema. Eh, luego, si queréis, comentamos un poco los... Eh, los inconvenientes, ¿no? Pero en cuanto a instalación, yo creo que, que nada. Y en el Mac Mini, bueno, pues lo he dejado para hoy. De hecho, mientras estábamos preparando la tertulia, lo he dejado actualizando. Y, y también desde Snow Leopard. Y no la ha llevado, no la ha llevado demasiado la descarga, como, como en el MacBook Pro. Y sin mayor problema, lo único es que he tenido pues, que, que tener la televisión encendida, que es lo que utilizo normalmente para... Bueno, es un media center... Entonces es el monitor que tengo allí, entre comillas. Y he tenido pues, que ir a enchufar un, un ratón para omitir alguno de los pasos que, que todavía no me dejaba conectar por pantalla remota. Pero bueno, en principio no he, no he tenido mayor problema. Todo, todo parece que está funcionando perfectamente en ese equipo también. Yo lo instalé ayer por la noche bastante tarde. La descarga me fue, la verdad es que muy rápida. No, no tengo ninguna queja. No sé exactamente cuánto tardó porque estaba haciendo otras cosas mientras descargaba. Y bueno, en mi caso llevaba una temporada trabajando con eh, Snow Leopard en un disco duro externo porque la verdad es que Lion en mi equipo era insoportable, como ya habíamos comentado en alguna otra ocasión. Eh, con mi limitación de solo 2 GB de RAM, eh, la verdad es que Lion en el momento que abrías dos aplicaciones ya empezaba a moverse el disco duro y ya no paraba, o sea, ya era imposible mover casi el ratón porque eh, eran muy, poco, muy pocos recursos para, para, ese, para ese sistema. Entonces, como estaba trabajando con otra versión en un disco duro externo, era mi disco de trabajo habitual mientras no solucionara esto, pues me animé a, a actualizar a, a Mountain Lion eh, sin demasiadas preocupaciones de si me iría mejor o peor, porque total no, no tenía mucho que perder. Y tengo que decir que estoy bastante satisfecho del resultado porque eh, con esta limitación de 2 GB de RAM la verdad es que eh, ha mejorado con respecto a lo, que, a lo que tenía con Lion. El sistema va, va bastante más fluido eh, y es bastante, no sé, increíble por mi parte que por el hecho de, de incrementar la versión del sistema operativo, pues como en otras ocasiones pasó, que digamos que mejora el rendimiento ¿no? con, con pocos recursos. Eh, me hace pensar que, que Lion no estaba tan pulido y que esta versión pues, viene un poco como pasó con, con Leopard, Snow Leopard, etc. ¿no? En otros casos, que digamos que esta venga a ser la consolidación de, de Lion, más que una, una versión como tal. Pero bueno, en mi caso, luego comentaremos algunos detalles más, pero de entrada, en cuanto a fluidez del sistema, estoy muy satisfecho. ¿Y Osvaldo? Eh, pues en mi caso, pues yo eh, ayer eh, pues estuve aquí en casa, trabajando desde casa, así que desde a mediodía yo estaba ya pendiente de ver eh, si, si ya había salido o no, que coincidía un poco con con la primera hora de, 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 lo, de lo que es el, la hora del este de los Estados Unidos. Y bueno, finalmente alrededor de las dos y dos y poco de la tarde ya, pues ya apareció. Y yo fui de los digamos que apenas me apareció en la, en la App Store la, el banner de, de la disponibilidad de Mountain Lion, pues empecé a descargarlo. Eh, se, yo leí un poco de, de digamos, la, los que... Empezamos a, a descargar, digamos, en ese primer instante hubo mucha gente que recibió errores de, de, en la App Store. Yo la verdad es que no, yo apenas le pinché a comprar, pues validó, validó la compra y empezó a descargar. En mi caso sí, bastante más lento. Tampoco tengo yo 50 megas de, de bajada como, como los chicos aquí, pero, pero aún así estaba bajando a una rata de velocidad mucho más baja del, que el la capacidad total de mi ancho de banda, así que 
En mi caso, pues tardó, tardó quizás un par de horas en, en, en completar la, la descarga. Y, y bueno, al final, a, ayer no, digamos que lo descargué en, en el iMac, que es, digamos, el ordenador que uso yo para, como ordenador principal. Y, pero el iMac aún no, lo, no había hecho respaldo ni nada, así que bueno, decidí simplemente, pues, el, el paquete que bajé, pues, lo mismo que sucedió con Lion, pues lo descomprimí para extraer el, el DMG y preparar mi, mi pendrive con, con el instalador completo. Y lo que hice fue eso. Y luego usar ese pendrive para, para actualizar el, el MacBook, que digamos que es el segundo ordenador, que no tiene en realidad nada así prioritario ni de mayor calado. Y pues... Ese lo le hice la actualización sin respaldo, sin nada a pelo y usando el pendrive como comento y perfectamente. Ya ayer en la noche pues empecé a jugar un poquito con, con el sistema operativo eh, en el MacBook y, y pues ya hoy en, hoy en la mañana pues he hecho la, el respaldo del iMac y en la tarde eh, he hecho la actualización de, del iMac también. En el MacBook la verdad es que entre ayer y hoy no... Como el iMac tenía, el, el, perdón, el MacBook tenía 8 GB y, y es un ordenador que no tenía mayor, mayores cosas, pues el Lion tampoco es que me iba muy mal ahí. Entonces, digamos, el cambio al, al, al Mountain Lion tampoco fue como que, digamos, muy apreciable el cambio. El, el, realmente la apreciación me llegó fue hoy con, con el iMac, que sí, la verdad es que como solo tiene 4 GB, con Lion tampoco era que me iba excesivamente mal, pero sí me iba mucho menos fluido de lo que me fue en su momento con, con Snow Leopard, ¿no? Entonces, una vez actualicé a Mountain Lion aquí en el iMac, pues la verdad es que sí la diferencia se siente y me va muchísimo más fluido que, que con Lion, sin duda. Entonces, bueno, por esa parte, pues contento. Y bueno, y ahora, digamos, con el paso de los días, a ver qué, qué otra cosa vamos descubriendo más allá de lo que está publicado y que se ha leído, pero bueno, con el día a día obviamente el, el enfrentarse a esos pequeños trucos y eso es mejor, más que le, leerlos, es enfrentarse a ellos ¿no? en el día a día. Y bueno, por ahora lo que comento, ¿no? En el IMA, que es el ordenador que de aquí de casa que está un poco más constrained en lo que es recursos, pues, pues mucho la experiencia y el, el lo que siento ahora de, de fluidez del equipo, pues muchísimo mejor que, que con Lion, sin duda. Y bueno, como comento, en los dos casos fueron, fueron updates y, y sin ningún tipo de problema. Pues yo comentaros que ayer seguí la llegada de Mountain Lion en el coche y no, no, no tuve la oportunidad de, 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 de instalarlo hasta hoy. Y hoy, claro, me encuentro en movilidad y los problemas que estamos teniendo para grabar el podcast debido a estas conexiones 3G tan buenas que tenemos, pues me limitaban a la hora de hacerlo. Así que pensé que, que lo mejor era piratear por ahí una wifi o buscar quién me la podía dejar. Y como andaba cerca o relativamente cerca de la nueva Apple Store de Majada Onda de, del centro comercial este que se llama Gran Plaza 2, pues decidí acercarme y a ver. Y al final lo he hecho allí. La conexión es muy buena, con lo cual he tardado muy poco. No he tenido tampoco ningún problema. Y lo único comentar que, que lo he usado muy poco. No tengo tanto feedback como vosotros porque es que ha sido muy poco tiempo y además tampoco he estado por la tarde sentado delante del ordenador, así que poco. Pero bueno, en principio yo no, he tenido, no tenía los problemas de vosotros en cuanto a velocidad y demás y no noto un cambio en principio de velocidad, pero bueno... Veo que los que tenéis poca memoria o, o a lo mejor algún ordenador un poco más antiguo, pues le notáis algo. Yo tengo el, el MacBook Air y, y, y va bien. O sea, no, no noto en, con respecto a velocidad mejor que, que, que con Lion. A mí también me iba bien Lion, o sea que nada. Y si queréis, pues podemos pasar a, a, a ver un poco, el, un poco las novedades. Ya hemos visto la velocidad. Podríamos hablar de alguna de las cosas que, que nos han gustado, ¿no? Yo de lo poco que he probado puedo decir que, que quizás lo, lo que más me ha gustado ha sido eh, o, o lo que le veo más futuro es el centro de notificaciones. Que hemos estado intentando andar ahí metidos antes de grabar y creo que, que tiene muchas posibilidades. No solo por el hecho de las notificaciones, 
que ya lo teníamos con Grow, pero, pero veo que, que, que puede dar mucho, mucho juego. Eh, yo, yo solamente comentar más que, que eso es, digamos que lo que me ha... ¿Cómo decirlo? Me ha sorprendido y, y que en un principio pensé que, que lo iba a, a cambiar un poco el... el ese til que traía por default y me he dado cuenta que no es necesario, es, es el gatekeeper. Eh, que en algún momento hablamos que, bueno, el gatekeeper, que era casi como el viene el lobo y te va a comer. Y, y pues mira, yo, yo he dejado al gatekeeper en la, como comentaba, que en el, en el setting por defecto, que es que, es, que solo permita ejecución de, de aplicaciones de la App Store o firmadas. Y, y perfectamente, todas las aplicaciones que, que he tenido previo a la, al, al UTA y aparentemente pues el proceso de instalación como que lo les da como el visto bueno indistintamente de, de que estén firmadas o no, o, o, la, o, o quizás es que la mayoría de las aplicaciones que tenía yo ya, aunque no fueran del App Store, ya estaban firmadas. Y, y bueno, sí, un par de ellas sí, sí no, me han, no me han ejecutado y bueno, como, como está documentado en todas partes, inclusive en la misma web de, de Apple, pues lo que he hecho es, pues he, he abierto la carpeta de aplicaciones y en lugar de pincharla con el mouse o darle doble clic, pues simplemente le he, le he dado open con el menú contextual y me ha salido la advertencia de que es una aplicación no firmada, que si le quería abrir, le he dicho que sí. Me la ha abierto y obvia, obviamente eso se hace una sola vez y a partir de ahí ya la puedes ejecutar como, como cualquier otra aplicación. Y me parece que digamos que el tener esa, esa capa de seguridad y que una aplicación no firmada aún así la puedes ejecutar, simplemente que esa primera vez tienes que hacer estos pasos que tampoco son en extremo engorroso. Yo creo que bien valen, como comento, bien valen tener esa capa de seguridad esto a la hora de cualquier malware o... o o programa malicioso que puedas llegarte a encontrar y que pues se va a ver impedido de, de ejecutarse y que, y que puedas pues dañarte algo en, en el ordenador. Así que lo que en un principio pensé que bueno, no, ahí vamos a dejarlo todo como está, aquí somos unos geek, vamos a dejarlo que ejecute todo. Yo creo que no, no amerita, como comento, y yo creo que ya con el, con el setting de, por defecto, yo creo que es, es, es un setting muy bueno, te das, te da ese ese plus de seguridad y bueno, y, cuando, y, y que aún así te permite, te permite la ejecución de, de aplicaciones no firmadas, ¿no? O sea que una aplicación que tengas hackeada no te ha saltado ninguna con el gatekeeper. No, a ver, yo no estoy aquí hablando de aplicaciones hackeadas, yo estoy hablando ya, ya, está de no, no firmadas. Sí, aplicaciones pero... no firmadas y ya, yo con aplicaciones hackeadas no he probado aún. La aplicación que, con la que probé y que no se ejecutó era una aplicación totalmente válida y legal, simplemente que no, no estaba firmada con, con la firma esta de, de desarrolladores ni tampoco la del App Store, ¿no? Entonces simplemente lo que comenté, pues, menú contextual abrir, eh, caja de diálogo de advertencia, aceptar que todo está bien y, y, y la aplicación ya se ejecuta, ¿no? Ya aplicaciones hackeadas, no, no, ¿te refieres a aplicaciones del App Store hackeadas y este tipo de cosas? No, 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 las que tuvieras anteriormente. Pero tú dices aquí que, que fuera un serial que no has comprado o lo que sea. Efectivamente. Ah, no, bueno. De esas ahí tengo un par de ellas y sin ningún problema. Es que eso no, yo creo que ya esa, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo de la firma o no. El, lo del serial, lo que tenga un serial, creo que no tiene absolutamente nada que ver con lo del gatekeeper. Entonces, si tú estableces el gatekeeper en ese modo de que solo acepte las que estén firmadas o bajadas de la App Store y ejecutas una aplicación hackeada, ¿cómo la considera? Que está, o sea, no es bajada de la App Store, pero sí puede estar firmada igualmente. No, ahí te perdí. No sé qué es lo que quieres decir. A si ver, tú, lo de, eso es que, que, tu aplica, que tu aplicación no sea legal o no, eso, el gatekeeper no, no, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Él, él no es un policía que va a decir, ah, bueno, si este serial no le pagaste a la compañía X porque tienes un serial pirateado. Yeah. No, eso, el objetivo del gatekeeper yeah. no es ese. O sea, que estará dentro de las eh, firmadas. Decir. Pero sí, pero es que acuérdate que la pero firma por... digital de la aplicación no tiene absolutamente nada que ver con el serial de... Yeah. de, de para que una aplicación funcione o deje de funcionar, ¿me explico? Son dos mm. cosas totalmente diferentes. Bien, bien. Yo hoy he tenido un pequeño encontronazo con, con el guardián de la puerta 
eh, era una, una aplicación, bueno, era una beta que había por ahí, completamente legal, eh, descarga de internet, y por lo visto, pues la primera vez que ejecutas debe ser cuando funciona el gatekeeper, porque bueno, he, he hecho la prueba, he vuelto a poner en, en por defecto el, el gatekeeper con solo las del App Store y las firmadas, y parece que, bueno, que la aplicación me la deja ejecutar sin ningún problema, ¿no? Debe ser como esa primera vez que cuando tú descargas una aplicación te preguntas si la quieres abrir, eh, que te da información de dónde se ha descargado y, y una vez pasado ese punto, pues parece que, que no tienes ningún problema y no, no hay problema que si el guardián, de, si el gatekeeper, pues está, está un poquito más restrictivo, pues que te vuelva a avisar, ¿no? De que tienes que que darle permisos o lo que sí, sea. Sí, bueno, eso es lo que comentaba yo al principio, que eso solo lo haces una sola vez. O sea, fue lo mismo que intenté explicar. A lo mejor fue que no me expliqué bien, pero cuando yo decía que no, que te parecía el primer mensaje de que no estaba firmado o no, tú la, la podías abrir dándole botón derecho abrir, te salen las advertencias, tú le dices que ok, y ya él te la ejecuta y ya la segunda vez ya la puedes ejecutar de manera normal. No tienes que hacer eso una segunda vez, sino que ya al haberlo hecho la primera vez, ya después la, do, le das doble clic y ya te la abre, pues porque ya él te advirtió y tú dijiste que, que sí, que no tenías problema, que era válida y que la ejecutara y pues ya eso lo hace una sola vez. Bueno, pues yo, eh, aparte, pues eh, otras cosas que he estado también probando, porque eh, yo como no tenía Lion, pues por ejemplo mensajes que, que muchos pues habéis podido probar con, con Lion, pues yo me he encontrado con él ahora y bueno, la verdad es que eh, sí que he intentado funciona un poco con él, pero bueno, me da un mensaje un poco extraño al intentar añadir mi, mi cuenta de... Bueno, mi, mi ID de Apple. Me dice que tengo que llamar al Apple Care. No sé si alguno más pues le, le habrá dado problemas por ahí. Sé que a los del equipo pues, pues no, no han tenido ese problema tan extraño. Y, y no sé, aplicaciones pues de estas nuevas que vienen añadidas, pues ni, ni notas, ni ni recordatorios lo he mirado demasiado porque bueno, no, no son las aplicaciones que suelo utilizar yo suelo utilizar pues eh, las que tengo sincronizadas con la nube en el, en el Android al no tener pues un dispositivo IOS no, pues, no tengo contenido en ese, en ese tipo de aplicaciones no sé vosotros si le habéis dado un poquito más de uso con eso o no lo habéis, eh, no lo habéis llegado a probar hombre, yo problemas no he tenido yo he tenido problemas con el, el Google Talk que lo hemos intentado meter antes de, de la grabación y, y sí que me ha aparecido ahí algún tipo de problema pero bueno, puede ser también hoy ha estado todo el día el Google Talk dando problemas y bueno, no sé, tampoco, tampoco lo he probado tanto como para decirte A mí me ha gustado la integración eh, de las cuentas de Google Talk, eh, un poco la integración del sistema también con Twitter. Me parece que de cara a la simplicidad del sistema y sobre todo, vuelvo otra vez al tema de los recursos, es interesante porque va a permitir no tener que tener tantas aplicaciones abiertas simultáneamente. Eh, en el momento que podemos unificarlo todo en un único centro y, y encima gestionado por el sistema, cabe esperar que, que ocupe menos recursos que tener de forma independiente abierta cada, cada aplicación. Eh, me quedará probarlo más intensivamente, un poco con todas las cuentas. Lo que sí he visto es que en Twitter eh, solamente deja poner texto y, un, y ubicación, pero no deja subir ni vídeos ni, ni fotografías. Es un, una limitación que espero mejoren con el tiempo. O sea, que, que no, te deja, una... no te deja poner eh, imágenes en el Twitter, eh, Guille. No, no, sí, 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 lo, sí, lo per, sí lo permite, Guille. Lo que pasa es que lo tienes que usar, tienes que hacerlo con la, con la pestañita esta de compartir. No sé si lo, tú, tú lo intentaste hacer desde el centro de notificaciones. Claro. Uh -huh. Ah, yo creo que desde el centro de notificaciones, creo que desde ahí específicamente no puedes añadir eh, attachment, ¿no? Pero, pero luego si a la foto le das con el vale. botón derecho o con el, la, la barra de herramientas del Finder, Ajá. tienes la, la flechita de compartir y... Y lo compartes en Twitter y te lo, te lo anexas. Pero tienes problema. que ir a la foto, ¿no? Puedes tú escribir un tweet y añadir una foto desde ahí, ¿no? Entonces. Desde el centro de notificaciones, estoy ahora viéndolo, porque la verdad es que eso no lo había intentado hacer yo, y veo que desde, desde el centro de notificaciones en específico solo puedes escribir el texto. Creo que no puedes añadir. Ok. Pero bueno, pero para la idea de cuando quieres enviar una foto es que escoges la foto le das al botoncito de compartir y de, luego escribes el texto, uh -huh, ¿no? Sí. 
Bueno, si queréis, para plantear un poco de debate, os, os hago una cuestión que me surge después de leer de la lectura esta mañana de un artículo, no sé si alguno más lo, lo llegaría a leer, es del creador de esta aplicación de AI, AI, AI Writer, que es una aplicación de, bueno, un procesador de textos así bastante minimalista. Y él hablaba sobre el cambio de paradigma que puede ser ahora mismo Mountain Lion en el sistema de archivos. Alguno quizás lo habéis probado ya en las aplicaciones de iWork. Eh, me estoy refiriendo a bueno, las aplicaciones que usan Documents in the Cloud, o sea, que guardan eh, ficheros en la nube. Y el, bueno, una gran diferencia con el sistema de archivos tradicional es que no es jerárquico. jerárquico. O sea, eh, tú cuando guardas desde una aplicación de iWork, pues es un una hoja de cálculo o, o cuando creas un, un pase de diapositivas con Keynote, eh, lo puedes guardar en tu disco duro como hasta ahora y seguir la estructura de, car estructura de carpetas que, que utilizas, llevamos usando un montón de tiempo, o guardarlo en la nube para poder tenerlo sincronizado y accesible desde otros dispositivos iOS, por ejemplo, desde el iPad, etcétera En una serie de carpetas, pero solo existen, por ejemplo, eso. Puedes crear una serie de carpetas, pero no puedes hacer, una, por ejemplo, una estructura piramidal, crear unas dentro de otras. Eh, ¿Vosotros creéis que acabaremos pasando a ese sistema de ficheros más eh, siguiendo la, el camino este de la iosificación o seguiréis usando una estructura jerárquica como hasta ahora? ¿Cómo lo veis? Yo, yo creo que no vamos a ir a, a una estructura, entre comillas, desorganizada, aunque bueno, puedas indexarlo de alguna manera eficiente y tal, pero no sé, o sea, eso a mí no me parece práctico en el sentido de un sistema de ficheros. Eh, si la idea es que tú tengas acceso a los documentos, eh, pues no lo sé, o sea, te diría más. Eh, lo que se lleva ahora mucho es el tema de, de etiquetado, por ejemplo, los, los mensajes de correo de Gmail, eh, que no es, no es realmente en sí pues, eh, una estructura de carpetas, sino que tú bajo una etiqueta puedes tener pues, eh, documentos relacionados unos con otros, en este caso correos relacionados unos con otros, bajo otra etiqueta puedes tener los mismos más, algunos más. Eh, eh, si fuera un sistema similar, sí sería cómodo para dispositivos digamos portátiles eh, como un, un iPad, un un teléfono móvil, eh, eso sí me parecería, pero a nivel de eh, guardar información, por ejemplo, yo tengo pues una carpeta donde voy guardando las facturas en PDF y la verdad es que las tengo por, por el proveedor y las tengo por el, por el año. Eh, no me interesa tenerlo todo junto. Eh, si no se puede organizar de alguna manera, al final pues acaba haciéndose un poco, un poco lío. ¿no? Y yo creo que... Está bien el tema de la nube, o sea, la, la computación va toda para ahí, a tener las cosas disponibles las 24 horas, a tenerlo en cualquier sitio. Eh, el éxito que está teniendo Dropbox, por ejemplo, eh, lo demuestra bastante, pero no sé, yo no lo vería muy normal el, el mezclar tanto los archivos eh, sin darte pues, un poco a, a organizar. Quizá no vería el que se hiciera alguna forma de de archivación por, por carpetas, pero sí por etiquetas. Sí que me parecería un paso eh, muy interesante en ese sentido. Sería lo que, yo también estoy de acuerdo, lo que le faltaría un poquito al, al sistema que parece que quiere plantear Apple, porque es, eh, tener eso, poder una mayor, mejor búsqueda o eso por etiquetas o por lo que o por el nombre o así, porque actualmente va a quedar eso como una única, digamos, unidad montada en la nube en la que hay X carpetas, las que tú creas, pero no puedes crear unas carpetas dentro de otras y tienes que moverte por ese sistema. Quizás con eso, con una herramienta de búsqueda o etiquetado sería más sencillo. Creo que volvemos a, a estar un poco en la misma coyuntura que ya comentamos en algunas ocasiones. Eh, tenemos que diferenciar eh, mucho entre los tipos de usuarios. Eh, nosotros somos un tipo de usuarios que hablamos de Mac, que hablamos de OS X, que hablamos de sistemas operativos y que estamos, digamos que tecnológicamente, somos tecnológicamente más conocedores de, de cómo funciona todo esto por dentro. 
Pero, como ya sabemos también, Apple está tendiendo a simplificar las cosas para que los profanos en, todas estas, en todos estos temas no se compliquen la vida. Lo que sí echaré de menos, si no llega a suceder, y creo que no, es que existan las dos modalidades. O sea, que de alguna forma haya una forma súper sencilla de organizar en carpetas, al igual que, que en iOS, pero que tengamos una especie de Finder o algo así para que los usuarios que sí sabemos lo que queremos hacer y somos conscientes de nuestra organización personal y cómo queremos hacerla por motivos como los que acaba de, de exponer Dani, que pudiéramos hacerlo también. No veo el motivo por el que no, por el que no pueda no hacerse. O sea, creo que los dos, los dos ámbitos son interesantes y necesarios porque no olvidemos que, aunque Apple está dirigiéndose cada vez más a los usuarios finales, también está, está entrando cada vez más en la empresa y está entrando cada vez más en, en actividades profesionales profesionales de diseño, de AutoCAD, etcétera, etcétera, donde esas limitaciones ya no serían tan lógicas, ¿no? Sí, bueno, el, el autor de este artículo apuntaba más o menos lo que tú dices, que el sistema actual es muy del gusto de, del usuario geek, pero el usuario normal casi parece que, que puede llegar a preferir eh, esta simplificación del sistema de documentos en la nube que, que plantea Apple. Eh, quedará por ver y, es, y también lo que decías antes ya lo habíamos comentado cuando se presentó Montalai que yo es una de las que tengo y por las que las que las primeras cosas que creo que probaré cuando utilice ya Montalion que es si es simultáneamente puedes guardar en la nube y en tu disco duro supongo que será como actualmente habrá una carpeta por ahí escondida donde realmente se refleje lo, los archivos que vas grabando en en tu unidad virtual de la nube. Eh, sí, de, Rafa, de hecho la hay, lo que pasa es que no vas a, va, no lo vas a, me refiero a que no vas a ver el archivo entero porque lo que vas a tener localmente son como, son como pedazos de, del archivo que, que él usa para lo que se va a ir modificando, lo va, le va haciendo el push a la nube y lo que no, pues lo deja en lo Lo que te quiero decir es que sí vas a tener un caché en local, pero que no es, no va, no va a ser el archivo que luego vas a poder tener una carpetita y y no es accesible que no, grabar. No, no, no. Es un poco, es un poco en la misma tesitura como, como el, el, el photo stream. Pues que teóricamente tú en el ordenador solamente lo puedes ver con iPhoto, pero aunque no tengas iPhoto, hay una forma de, de poder ver las fotos que están guardadas. Y lo que pasa es que obviamente no están en una carpetita ordenada que puedes llegarle a la carpeta de manera, de manera fácil, pero bueno. Pero sí, de hecho, cuando los que tengan Mountain Lion ahora, si van a la a su home folder y van a la, a la carpeta de, de biblioteca, luego van a tener ahí una que se llama documentos móviles. Y eso, dentro de esa carpeta de documentos móviles, lo que, donde está todo lo de iCloud. Y ahí van a ver un montón de carpetas con unos nombres in, inentendibles. Y obviamente con archivos que no son accesibles de manera fácil, pues porque son todos los trocitos de cosas de, de lo que tienes en iCloud. Pero si son trocitos, entonces, una vez que tú estés offline, no puedes cargar ese archivo en, por ejemplo, en Keynote y abrirlo. Eh, entiendo que no, entiendo que no. Es el mayor problema que veo. Pero, pero no, tampoco, a ver, a ver, tampoco yo he, me he puesto, a pesar de que hoy actualicé toda la suite de iWork y esto no me he puesto a a probarlo para digamos que si guardas algo en la nube y pues te, desconectar la internet a ver si de alguna forma te queda igual que sí, que sabes aunque sepamos que está en local pero de esta manera desordenada si de alguna forma la implementación del iCloud dentro de la aplicación te permite aún cuando no tengas internet hacer algún tipo de poderla acceder, aunque no tengas internet, eso la verdad es que no, no lo he probado, habría que ver. Pues yo creo que, que el paradigma este que comentas, yo creo que sí que se va a cumplir y que, y que en el fondo es una vuelta de tuerca a la forma de actuar de Apple y es, es darle el poder a las aplicaciones. Eh, nos lo ha hecho con iOS y eso es lo que está haciendo no solo ahora, sino desde casi siempre con, con Mac OS X, porque daros cuenta que cuando abrimos una aplicación de, de, de Apple, imaginaros iTunes, eh, si sí es verdad que hay una carpeta que es iTunes libre, librería o no sé exactamente, y ahí está todo guardado, pero a la hora de funcionar, a la hora de trabajar con iTunes, eh, no sueles andar por las carpetas. Eh, pensar en iMovie, en iFoto, en, no necesitas eh, tener ese orden o, 
o esa jerarquía de carpetas de la que hablas. Y sin embargo tienes acceso a todos tus documentos. El cambio está que, claro, no solo estará en local, como ocurre en estos programas desde, desde hace muchos años, sino que, que también va a pasar a, a, a la nube. No he tenido la oportunidad de probar pues esto, Page o cualquiera de, de los programas de Daywork para esto, pero yo me imagino que, que funcionará de forma similar. Eh, yo creo que sí, ¿eh? que, que a nivel de Apple y si te metes en, en, en todo su ecosistema, como se dice, eh, al final te olvidarás mucho de las carpetas, aunque estarán ahí para, para los más, los más geeks o los que les gusta enredar más. Bueno, y no olvidemos también que, que para los que seamos tan geeks y no nos guste a lo mejor las limitaciones de este tipo de organizaciones en la nube, pues tenemos disponibles, seguiremos teniendo disponibles Google Drive, Google Docs, eh, Dropbox, etcétera, 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 que también están disponibles en las plataformas móviles y que digamos que pueden hacer un trabajo paralelo y perfectamente compatible, con lo cual, bueno, si Apple se cierra, otros aprovecharán esa brecha precisamente para, para eh, rellenar esa, esa carencia que, que los geeks sintamos, ¿no? Están disponibles en la plataforma móvil, supongo que en Android, pero en iOS yo creo que de forma ciertamente limitada, porque aunque utilices tus archivos, los guardes en, en Dropbox, después puedes abrirlos desde la aplicación Pages para iOS o de la aplicación Keynote para iOS. Puedes abrir un archivo que tengas en tu Pues Dropbox. yo no lo sé, porque no utilizo iOS, o sea que, que te conteste alguien que utiliza iOS. En Android me, lo puedes me hacer me sin me ningún da la impresión problema. de. <risas> ya, ya, ya. Pero quiero decir, en iOS eso está más limitado. Por eso quiero decir que Apple va por otro camino. La que comentaba antes y lo que dice Jorge. Muy ligado a la aplicación, a la, digo, el archivo concreto a su aplicación. Pues si os parece, podemos continuar adelante y no sé qué novedades habéis probado vosotras. Yo os digo que muy pocas, que metí el nombre de usuario y contraseña en Game Center y, y que bueno, pues que lo... Lo que he visto rápidamente es que la plataforma de juegos y un apalabrado es unido a notificaciones y cosas de estas van a inundar nuestros Mac. Bueno, van a, van a inundarlo un poco en consonancia a las aplicaciones que, que lo vayan a utilizar. ¿no? Eh, yo también he probado, he insertado el, el nombre. La verdad es que como no tengo un iOS compatible con, con Game Center no lo había probado. Y bueno, te da un par de aplicaciones que, que puedes probar, un par de juegos que puedes probar. Lo que pasa es que, bueno, como, como por lo poco que he ido viendo son todos de pago, pues eh, yo creo que tendremos que esperar un poco. De todas formas, sí que me suena que a Palabrados, pues eh, sí que era una de las cosas que, que estaban pensando en sacar, pues por el tema de poder jugar a través de, de este sistema, pues con, con dispositivos iOS, con, con iPads, con iPhones. Bueno, y si no queréis comentar así nada más, porque lo tenemos todavía un poco verde, el tema de, de Lion, de, perdón, de Mountain Lion, pues podríamos, si queréis avanzar un poco más y a ver si habéis tenido algún tipo de problemas. ¿Qué, qué os ha dejado de funcionar? ¿Qué, es, qué programa que, que usáis a diario y pas, no funciona? Yo lo poco que he probado me funciona todo. Solo he tenido que actualizar Reader y... Y poco más. Tampoco todo, todo, pero bueno, así de, de primera instancia no tengo problema. Bueno, bueno en mi caso, en mi caso una de las cosas que, que siempre que cambiaba el sistema pues me tiraban un poco para atrás es que el programa que utilizo yo bueno en, en el trabajo, cuando quiero conectarme a la VPN, pues normalmente de primeras eh, no estaba disponible para el nuevo sistema. ¿no? La verdad es que iban bastante lentos. Y esta vez pues, me tiré bastante a la piscina, cuando, cuando arranqué el sistema pues ya no funcionaba y, y la verdad es que por curiosidad me fui a mirar en la web, sabía que para Lion había versión, para Mountain Lion no habían sacado nada, pero bueno, he conseguido pues, una, una alternativa, en, en el mismo desarrollador pues tiene, tiene otro, otra especie de suite, otra especie de, de programa que además de ser más completo pues ha funcionado a la primera. Eh, luego otras cosas que han dejado de funcionarme, pues el, el Little Snitch, eh, este sí que lo, lo echaré un poco de menos, sobre todo porque no era cuestión de, de actualizar la versión en la que estaba, sino que pasan a, de la versión 2 a la versión 3, eh, la versión 3 eh, lo llaman Preview, que podían llamarlo Beta, o versión inicial un poco verde, y que bueno, que además es de pago, ¿no? entonces en ese sentido pues sí que... 
sí que te da algún tipo de problema la actualización. El resto de programas, pues posiblemente me hayan funcionado más de los que me han dejado de funcionar, ¿no? Porque la VPN lo he cambiado, pero tenía un par de programas que no podía utilizar al, al no tener la 10.7. Empezaba a ser un, un poco problemático el, el descargar unas aplicaciones nuevas que no, no eran compatibles con mi equipo. Entonces, bueno, me han empezado a funcionar aplicaciones que tenía descargadas o que tenía ya ojeadas para para descargar cuando, cuando fuera compatible mi sistema. Y, y poco más, el programa de Logitech para los ratones inalámbricos y los teclados inalámbricos eh, no me ha funcionado correctamente con, con alguno de los cambios del sistema, como puede ser, bueno, antes, antes utilizaba Exposé, ahora está con el... Eh, bueno, eh, no, no recuerdo ahora cómo se llama ahora. Mission el, Control, el, el, Mission el, Control. El Mission Control. Bueno, lo único que, claro, el, el programa no tenía configurado el Mission Control, tenía configurado Exposé, y bueno, ha sido actualizar, que es curioso, que no durante la instalación te, te avisa para que mires a ver si tienes una versión nueva que instalar, pero una vez instalado, pues parece que, que no funciona muy allá, que en las actualizaciones no, no llegan, ¿no? He actualizado eso, y poco más puedo decir, eh, el resto estaba funcionando, he tenido ahora un, pro, un pequeñísimo problema con un programa en Java, eh, que es el que utilizo para, para manejar el, el Mac Mini con el, con el Android. Me ha pedido simplemente que actualizara la versión de Java, he actualizado Java y no, no ha habido mayor problema. Entonces, yo estoy bastante satisfecho con la actualización. Eh, muy poco me ha dejado de funcionar, la verdad. Eh, lo que me ha dejado de funcionar y no he recuperado es el Little Snitch, nada más. Y, y la verdad es que por lo poco que he visto hasta ahora eh, parece que no, no va a sufrir ningún problema mi equipo salvo un pequeño par de, de ajustes y, y, y nada, que, que no se puede arreglar echando un, un vistazo a foros y cambiando algún script que tenía por ahí pues para, para Geek Tool por ejemplo, que ha cambiado alguna cosilla y que bueno, con, con revisar un poco el script ya, ya parece que se va a arreglar yo de momento no he tenido ningún problema. Mm, ninguna de las aplicaciones que uso habitualmente ha dejado de funcionar ni me ha dado ningún error. Lo que sí he visto, y no es ningún problema, es que ahora mientras hablabais he probado a abrir el, el iPhoto y el, y el, y el iTunes eh, que no los había abierto desde la actualización de ayer y me he quedado sorprendido otra vez porque mis librerías tanto de uno como de otro son enormes y antes tardaba una verdadera eternidad en, en abrirlos y presentarme toda la, todo el catálogo de, de eventos y ahora ha sido también muchísimo más rápido, tanto en uno como en otro. Es algo que ya había escuchado en algún otro podcast esta mañana, pero no lo había todavía probado en mi propio equipo y la verdad es que es notable también la mejora. Yo por mi parte problemas prácticamente ninguno. Yo creo que todo lo que tenía también es que poco a poco había ido actualizando todas las aplicaciones a, a versiones más reciente que pues ya eh, se anunciaban como compatibles con, con Mountain Lion, así que cuando, como digo, esta tarde que es cuando he hecho la, la actualización y digamos la, los, las aplicaciones que uso de, de forma normal y natural todos los días, no he tenido ningún problema y no creo que, que las que aún no he probado me vayan a, a dar tampoco ningún problema. Así que en, en, en lo que a mí respecta, problema cero. Pues si queréis, eh, después de ver Mountain Lion un poco por encima, seguro que volveremos a hablar de él, seguro que comentaremos algún detalle que, que vemos y que en una primera instancia no, no nos damos cuenta. Como llevamos mucho tiempo sin grabar, ahí hay un par de cosillas que podríamos hablar. Una de ellas son pues que eh, han sacado, tanto Google como Microsoft han sacado sus tabletas y bueno, pues con dos, dos perfiles muy diferentes, ¿no? Eh, según veo yo y si no ahora el, el grupo más androide del, de la tertulia nos comentará a ver qué opina eh, Google tira por, un, por una tableta barata para, para venderla pues, eh, a, a bajo coste y, y, y tira por pues, menos pulgadas que es eh, la Nexus 7 y con el sistema operativo que ya conocemos de Android no sé si queréis añadir algo más sobre esta sí, venga bueno, la, la idea parece ser, eh, antes de que saliera esta tableta de 7 pulgadas de, de Google, eh, pues para que nos hagamos una idea, uno de los tablets más vendidos, aunque realmente no es un tablet eh, al uso 
eh, es el Kindle Fire de, de Amazon, que bueno, tiene su sistema Android por debajo, pero bueno, está un poco, eh, poco modificado, bueno, un poco bastante modificado por, por Amazon y muy definido hacia, hacia el tema de contenido. Y bueno, el rumor era que, que Google iba a atacar por ahí. El rumor, eh, pues que, que seguía ese rumor es que Kindle iba, bueno, Apple, eh, Amazon iba a sacar una, una Kindle 2 eh, y finalmente, pues por ahora lo que tenemos es esa Nexus 7, que es una tablet de 7 pulgadas, bastante, bastante ajustada en cuanto a precio. Se habla de que van a van a tener poco margen con la idea de, de vender bastante, de, de sacarle bastante tajada al mercado. Eh, y bueno, es una tablet pues eh, bastante potente para, para el precio que tiene. Es pues, un muy buen tablet de entrada, pequeño. Eh, está pensado para lo que está pensado, para, para, pues, más para movilidad, para poder llevarlo pues, en, en el día a día que un iPad, por ejemplo. Un iPad es un poco más grande, un poco más pesado. Y... Y está un poco pues eso, orientado a ese mercado y sobre todo pues a, a conseguir eh, clientes. ¿no? Se ha buscado pues, eh, la máxima calidad al, al menor precio posible. Eh, de hecho, pues, por ejemplo, no tiene cámara trasera. Eh, buscando más pues, la, la calidad de otros, eh, de otros componentes, de micro, de, de más capacidad de memoria o lo que sea. Antes que, que pues, meterle pues una, una cámara que pueda hacer un poco más caro el dispositivo y menos eh, atractivo por precio. ¿no? La verdad es que además Google eh, le, está dando, le está dando bastante, bastante interés a, al, a la tienda de aplicaciones y de, y de contenidos eh, porque te regala un cheque de 25 dólares, supongo que serán 25 euros cuando, cuando lleguen a Europa, y que, que intenta pues dar ese empujoncito a, a lo que es la venta de contenido y al, y al tema de las tablets. Eh, decir que viene pues, con la última versión de, de Android, que también presentaron en ese momento, eh, que es la 4.1, eh, que ya llegó, posteriormente ya llegó a los eh, Nexus S y a los Galaxy Nexus, y que, que bueno, está, bueno, pues como decía, hay el rumor ahora de que Amazon contraatacará en ese, en ese sector, que parece que está disputado, y que sería pues, uno de los que, que Apple, en, en cuanto a, al tamaño y a esa orientación tan clarísima como, como tienen el Nexus y el, y el Kindle Fire, pues todavía no ha planteado nada y de lo que también se escuchan rumores de un, de un iPad mini. ¿no? Eso es lo que, lo que presentó Google y lo que bueno, parece ser que está teniendo bastante éxito, que si bien la de 8, 8 GB pues están sirviendo un buen ritmo, la de 16 gigas parece ser que ya no tienen, eh, ya no tienen absolutamente forma de, de producir todo lo que se está pidiendo y que, que, bueno, que están teniendo problemas de abastecimiento ya incluso antes de, pues de abrir al resto de, del mundo. ¿no? Ahora creo que están vendiendo en, en Reino Unido, en, en Estados Unidos y en tres o cuatro países más un poco antes de, de dar el salto a, al resto de, del mundo. Sé que en España eh, tendremos que esperar hasta, hasta septiembre. Yo veo un paralelismo importante entre lo que hizo Amazon en su día con la Kindle Fire y lo que está haciendo ahora Google, pero claro, veo grandes diferencias. Lo primero es que eh, para Amazon el sistema operativo Android no es más que un instrumento para colocar encima sus aplicaciones y sus aplicaciones de, de consumo de, de medios. Eh, probablemente no actualice nunca la versión de Android que tiene debajo, está en una versión, si no recuerdo mal, 2.3, ya bastante obsoleta para, para hablar de, de Android, y no les interesa en absoluto actualizarlo, simplemente pues actualizarán las aplicaciones que corren encima, porque es un sistema operativo que les funciona, y para, para consumir sus... Eh, medios, vídeos, películas, libros, es más que suficiente. Por otro lado, Google está añadiendo cada vez más eh, medios precisamente a su, a, su Play, a su Google Play y esta es una tablet que es perfecta precisamente para eso, para consumir sus medios, o sea, lo mismo que, que decía Dani, pero eh, de Google. Desde hace una temporadita ya tenemos películas eh, que se pueden comprar directamente en, en Google Play, eh, se pueden ver directamente por streaming y la gran ventaja desde mi punto de vista, que soy un eh, amante del, del sistema operativo Android genuino, sin, sin capas y sin retoques de, de fabricantes, 
Eh, para mí la gran, la gran maravilla es esa, que es un tablet muy accesible, con un precio muy bajo para la potencia y calidad que tiene y sobre todo que tiene el sistema operativo original del fabricante, ¿no? sin, sin adulteraciones. Con lo cual, eh, durante un par de años vamos a tener las actualizaciones oficiales del sistema y concretamente la actualización con la que viene, la 4.1 Jelly Bean, es una actualización que en todas partes se están hablando muy bien de ella por la fluidez y por la rapidez que aportó el sistema, con lo cual para mí una muy buena nota en cuanto a, a la presentación de este producto. Eh, no sé si lo de 7 pulgadas o no es acertado, desde luego para mí lo es eh, en cuanto a tamaño por manejabilidad, por poder llevártelo realmente a cualquier parte sin, sin tener que pensar específicamente dónde lo llevo, dónde lo meto. Eh, pero bueno, todas las, todas las ideas son defendibles. A lo mejor para según qué tipo de contenidos, pues es una pantalla muy pequeña. Aunque encaja muy bien eh, para ver películas panorámicas. Eh, una película panorámica, un iPad, tiene un gran borde negro por arriba y por abajo. Con lo cual al final te quedas prácticamente en el mismo tamaño de pantalla de cara a consumir este tipo de, de medios. Se rumorea muchísimo sobre la nueva tablet de Apple de 8 pulgadas o de 7 y pico. De, bueno, veremos lo que pasa, veremos si es un segmento que Apple no se quiere perder o, o como bueno, en otras ocasiones un segmento del que pasa totalmente. Para mí desde luego es una, es una muy buena opción y si tengo la oportunidad me haré con una. Yo lo único que digo es que si al final Apple se mete en ese segmento, se los va a llevar todos en góndola lamentablemente para los androides si se meten en ese segmento se acabó el segmento se lo llevó ellos y ya yo lo que creo es lo que, lo que habéis comentado y es que parece más una competencia con, con Amazon y esa tableta ese Kindle Fire que con, que con el iPad los rumores estos de que el iPad de 7 8 pulgadas que llegue no lo sé, no, no, lo, ve, no lo acabo de ver pero, pero es posible porque a veces los rumores son tan ya tan claros que parece que sí, pero bueno, habrá que ver. No sé si llegará a llevarse el gato al agua, como dice Osvaldo, o llegan tarde a lo mejor porque ya hay mucho mercado en eso. Desde luego creo que Apple se hartaría de venderla. ¿eh? No sé si más o menos que la Nexus, pero, pero se hartaría de venderla. Si la ponen a 200 dólares probablemente sí, pero no creo que lo hagan. <risa> No, a 200 dólares no, pero tampoco les interesa. La van a vender un poco más cara, con lo cual tampoco les interesa. Pero es que si la ponen a 250, igual la van a vender más que todos los Nexus y los Android y los Fire y todo lo demás. Porque acuérdense que la gente está buscando el iPad. El que busca el Nexus y estos son los Geek. La gente normal que busca el iPad. Y eso es lo que va a comprar. Y si después sacan el de 7, comprarán el de 7 porque no tienen los 500 para pa pagar el de 10 pulgadas. Pero el que, lo, que, lo que la gente quiere es el iPad. Y ha pasado un poco como con los Kleenex, ¿no? Que los pañuelos de papel mmm, son los pañuelos de papel, pero la marca Kleenex se ha quedado con, con, ese, con esa marca y, y a Apple le pasa con el iPad. El iPad es un tablet, pero, pero cualquier tablet ahora mismo, para gente no geek y que no tal, es un iPad. Es la base de... No, 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 pero la diferencia es que aquí tú compras, a ti te da igual cuál papel compres, si es marca Kline o marca Patito. Pero es que aquí no, aquí la gente busca el iPad porque quiere el iPad, no porque sí, quiere sí, el pero... otro que... ¿Me correcto, correcto, pero, pero que la gente busca eso porque eh, ese es el objeto, el objeto es el iPad. Y, y además se sí, genera... Bueno, pues a, difer a la diferencia es que, claro, se genera la marca, pero la gente quiere ese, no que quiere el otro, aunque no se llame igual, me explico. Sí, sí, correcto. Y luego quizás tendríamos ahí el, el, la otra, el otro perfil completamente distinto y lo que está haciendo Microsoft eh, con una presentación que, que yo he visto un vídeo, no sé si lo habéis visto, en el que comparan la presentación de Steve Jobs de cuando hizo la del iPad en su momento y, y la que hicieron ahora con, con el Surface este de, de Microsoft y la verdad es llama la atención cómo, cómo en en un 80% está calcado de uno del otro y, y cómo esa sí que es la competencia, o sea, así como vemos que, que Android tiene, a lo mejor busca a otros competidores, en el caso de Microsoft está claro que, que parece que quiere al iPad, pero yo no lo veo muy claro y sobre todo ese sistema de Smart Cover con, con teclado y, y otra vez el teclado me parece 
como seguir empecinándose un poco en, en aquella tableta que, que bueno, que, que desarrolló Microsoft. Olvídense, esa, esa tableta de Microsoft va a ser como aquella de HP, y eso que la de HP por lo menos se le veían maneras, pero esto de Microsoft es una locura. A ver, o es tableta o es PC. Eso de que es un híbrido, eso no existe. Ya los híbridos, ¿estamos que en 1994 o qué? En mi humilde opinión, esto no tiene... Eso de, eso de Microsoft no va a ningún lado. Hoy día no sabemos ni cuánto va a costar, ni nada. Olvídense de eso. Eso es puro humo. Vaporware. Yo estoy viendo que, que Microsoft sigue dando palos de ciego en este segmento. Eh, he leído últimamente que Nokia no está nada satisfecha con sus ventas de, de teléfonos con, con Windows y dudo eh, de la, del éxito de esta estrategia porque realmente, bueno, pues eh, digamos que es un Windows totalmente nuevo sin aplicaciones específicas. Eh, habría que desarrollarlo de nuevo todo y después pues lo que comentáis, ese empecinamiento de que tiene que llevar teclado, creo que, bueno, lo primero, ese, ese cover es una copia descaradísima de, del smart cover de Apple con los imanes incluidos eh, y creo que, es, que puede ser una buena, un buen cover pero va a ser siempre un mal teclado por la textura y por, no sé, un poco la, la, la forma. Eh, vamos a tener, quién sabe si lo llegaremos a tener, como muy bien dice Osvaldo, eh, un tablet sin prácticamente aplicaciones, a lo mejor con las cuatro iniciales y sin demasiado futuro. Yo eh, no estoy de acuerdo con Osvaldo en que los iPads se lo, se lo sigan comiendo todo, pero en este sentido sí, o sea, si tienes que elegir entre una tecnología de tablet, vas a poder elegir entre un iPad o un Android, pero un Windows... ¿Por qué? Si no hay nada para él, si, si está todo por hacer, si realmente además, eh, aunque se llame Windows, no es compatible con el Windows que tienes en tu casa. Son dos Windows distintos y totalmente incompatibles entre ellos en toda la tecnología. Uno es un procesador ARM con sus aplicaciones y su, y su arquitectura y otro es un procesador Intel. La confusión entre las dos tablets, son dos tablets externamente prácticamente iguales, con el mismo teclado y mismo, mismo aspecto, pero son dos tablets totalmente distintas por dentro. O sea, aunque el... Yo creo que es un auténtico berenjenal. O sea, el sistema operativo tiene un mismo aspecto gráfico, pero la tecnología interna es totalmente diferente también. Nunca vas a saber si la aplicación va a poder correr en tu tablet porque es tecnología x86 o tecnología ARM. Vamos, una auténtica locura desde mi punto de vista y un, un tortazo con la realidad que, bueno, desde mi punto de vista se van a dar y sin tardar demasiado. Bueno, pues un pequeño comentario sobre estas tabletas competencia y yo creo que llevamos ya un buen rato, no, no sabría decir cuánto, porque hemos tenido algún problemilla. Pero si os parece, podríamos ir cerrando y, y nada, ir pensando ya en el próximo podcast que, que llegará con más cosas y más novedades. Empezamos, si queréis, por Osvaldo. Pues nada, que, que estén bien y bueno, vamos a ver si retomamos un poco el, el ritmo y, y, y no tan accidentado como hoy. Así que... Pues nada, que esté muy bien y nos escuchamos. Y bueno, diviértanse que ya comienza agosto y las vacaciones y todo esto. Yo ya las tuve, pero bueno, a los que no la han tenido, pues que las tengan y que se diviertan. Pues nada, eh, espero que nos volvamos a reunir eh, en poquito tiempo. Yo estaré de vacaciones durante la última quincena de agosto. Y si durante esa quincena pues intentamos grabar un podcast, intentaré hacerlo en, en movilidad. Eh, durante estas semanas, eh, hasta el próximo podcast, yo por mi parte intentaré sacarle partido e intentar probar todas las características nuevas de, de Mountain Lion para poder traeros las fresquitas para, para nuestra próxima grabación. Hasta luego. Bueno, y, y yo como tengo, bueno, creo que soy el que hace el salto más grande al, al bueno, no haber pasado por Lion, pues también, como, como Guille, pues intentaré tocar un poco a ver qué es lo que voy sacando de esta nueva versión y, bueno, para que podamos comentar pues, más experiencias o si descubrimos alguna cosa interesante para ya cuando grabemos el siguiente podcast. Con esto me despido, un saludo y hasta luego. Me toca a mí, pues no sé qué más contaros. Eh, en esta ocasión no he podido aportar mucho porque, como os dije al principio, ni le he probado prácticamente... Y espero que cuando grabemos la próxima vez, después de más vacaciones que coincidirán más o menos con las de Guillermo, también finales de agosto, cuando volvamos allá por septiembre si grabamos, pues ya, ya estará instalado y ya la habremos probado bien y ya podremos hablar con, 
con más conocimiento de causa. Eh, disfrutar de Mountain Lion, disfrutar de las vacaciones, de la playa, eh, de la montaña donde vayáis. Nos vemos a la vuelta. Un saludo. Y bueno, pues nada, despedirme también hasta la próxima, que esperemos, como dice Osvaldo, que no tarde tanto, sea más cercana. Eh, pues nada, enseguida nos vemos. Recordad que si queréis nuestros Twitter, poneros en contacto con nosotros, en el post que acompañará este episodio, pues tendréis toda la información. Entonces, hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Chao. Pero mamá, que yo no quería una Nexus 7, yo lo que quería era un iPad. Chao ai hỡi người yêu dấu hỡi